0: Moin und herzlich Willkommen zur Folge 74 mit Marit und dem Thema Beratung von Essgestörten. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich sitze hier heute mit Shirley Hartlage von WAGV, e. einer Beratungsstelle für Essstörungen in Hamburg, Eimsbüttel. Und ich steige direkt ins Thema ein. Und äh, liebe Shirley, ich würde von dir gerne wissen, wie kam es überhaupt und vor allem wann kam es dazu, dass du angefangen hast, in einem Fachzentrum, in einer Beratungsstelle für Essstörungen zu arbeiten?
1: Ja, hallo. Ähm, wie hat es angefangen? Ähm, ich habe eine Erzieherausbildung gemacht und habe äh, danach ein Studium gemacht äh, zur Sozialarbeiterin und habe während des Studiums schon immer einen Schwerpunkt gehabt, mit Mädchen und Frauen zu arbeiten. Und da ist mir das Thema zumindest theoretisch immer wieder begegnet. Ich habe dann auch als Honorarkraft gearbeitet im Mädchenzentrum und auch da äh, habe ich immer wieder festgestellt, das Thema Körper, Gewicht, Selbstwert ist ein ganz zentrales Thema, äh, wenn es darum geht, wie äh, Mädchen ihren Weg finden, wie sie sich bewerten. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist so oben auf, Und dazu habe ich Lust auch zu arbeiten, irgendwas Positives zu machen und habe dann irgendwann während des Studiums ein Praktikum bei WAGV gemacht. Ah, okay. Und äh, zeitgleich ist eine ähm, sehr, sehr enge Freundin von mir, hat sich mir anvertraut und hat mir erzählt, dass sie schon seit Jahren eine Bulimie hat. Also viel sozusagen aufeinander und ähm, ich hatte das Gefühl, ich möchte gerne einer Freundin auch helfen. Wie mache ich das eigentlich? Und gleichzeitig hatte ich aber auch fachlicher mit dem Thema zu tun mhm. äh, und habe dann festgestellt, ach Mensch, es ist so auch eine, es ist eine, eine nicht ganz leichte Aufgabe auch, weil die Frauen, die auch in die Beratung kommen und auch Mädchen, die damit sehr zu tun haben, ähm, sehr, sehr ähm, unter dieser Esssturm ja auch leiden. Äh, und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, ich kann, ich hatte total Lust drauf, die zu beraten. Mhm. Und ich kann da auch was tun. so Also das war beides
0: Gab es damals in deinem Studium, ich selber habe ja auch Sozialpädagogik ah, studiert, okay. und äh, da gab es damals Schwerpunkte, die wir mhm. wählen mussten. Gab ja. es in, in deinem Studium auch solche Schwerpunkte und war die Arbeit mit Menschen mit Essstörung ein solcher Schwerpunkt? Oder? Nee, leider nicht. Nee. Das ist ja okay. auch das, was,
1: was ich finde, ja auch das äh, heutzutage ja immer fehlt, wo ich <lacht> immer hinterher bin und sage, wir müssen in die Schulen, wir müssen zu den Multiplikatoren, damit wir die sozusagen dafür sensibilisieren. In meinem Studium war es damals, äh, da ging es um das Thema psychische Erkrankungen Und da ging es oh. um Depressionen und so weiter und so mm. fort. Ich habe aber, ich weiß, dass ich eine ähm, mündliche Prüfung hatte und da habe ich mir bewusst das Thema Bulimie auch rausgesucht. Mm-hmm. Und da, dazu habe ich dann äh, eine Prüfung abgelegt. So. Also ich hatte mich mm-hmm. immer schon ein bisschen auch damit beschäftigt.
0: Mm-hmm. Und hast du deine Abschlussarbeit auch darüber geschrieben, zufällig? Nein, meine Abschlussarbeit okay. habe
1: ich über ähm, Jugendkulturen ah,
0: geschrieben. Ah, okay, und ganz was cool. also, <lacht> anderes Genau. Okay. Aber mit Abschluss des Studiums war dann für dich direkt klar, äh, du fängst hier an? Oder?
1: Nee, ich habe äh, hab eine Menge gemacht. Ich hab, ähm, nach meinem Studium habe ich ein Anerkennungsjahr gemacht in einem, äh, in einem Krankenhaus. Ich wollte eigentlich immer in die äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie, mhm. weil ich immer schon äh, ein Faible für psychische Erkrankungen hatte und ich dachte, äh, ach Mensch, das finde ich einfach spannend. Ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich dann auch ein Praktikum gemacht und habe gemerkt, Uh, das ist aber auch äh, nicht einfach und mhm. hab dann wusste immer nicht so richtig, ach Mensch, ist es ist dies oder ist es das. Und ich hatte mich für vieles interessiert und hatte mich dann aber auch für ähm, das Thema Schwangerschaft interessiert, habe dann irgendwann nach dem Studium angefangen als Sexualpädagogin zu arbeiten. Mhm. Ähm, was auch wieder spannend war, weil das Thema Sexualität, Essstörung und Körper wieder wieder begegnet ist.
0: Ja, yeah, genau.
1: ja. Yeah. Äh, und da habe ich auch gedacht, ah, super, jetzt kommt es wieder. Also es floss yeah, alles zusammen. Ja, yeah, zusammen yeah. Und dann habe halt, ich ach Mensch, das, ähm, ähm, ich mache jetzt wirklich was zum Thema Essstörung, bewerbe mich hier. Und dann habe ich, es war 2008, dann eine Stelle hier ausgeschrieben. Ich habe immer schon vorher hier als Honorarkraft gearbeitet mm-hmm. und habe eine... Äh, Gruppe für junge Frauen mit Essstürmen gegründet, mhm. die äh, jahrelang schon läuft, hat die als Honorarkraft hier angeboten und die lief immer total toll und ich habe immer da auch schon kreative Dinge mit einfließen lassen und das hat mir immer Spaß gemacht und hab, ich habe gemerkt, die Frauen erreicht das so, wenn man irgendwie auch was tut mit den Händen, ja dann nicht nur redet, sondern einfach auch ein bisschen äh, anders nochmal mit dem Thema sich beschäftigt und sich austauscht. Ja, das habe ich dann gemacht und dann war hier eine Stelle frei, 2008 und zwar ganz speziell gab es hier drei Kollegen, die hier gearbeitet haben, fest angestellt. Und eine vierte Kollegin sollte kommen, das wurde dann ich, <lacht> äh, speziell für das Thema Online-Beratung. Ich habe dann mhm. die Online-Beratung zum Thema Erstörung hier aufgebaut.
0: Ach, das heißt, ähm, das Thema Online-Beratung ist schon seit zehn Jahren, macht ihr das schon hier bei BAGV? Genau, ah,
1: das machen wir schon okay. seit zehn Jahren und das ähm, ist immer weiter gewachsen, weil äh, vor zehn Jahren fing das an, dass es mhm. immer mehr Beratungsbedarf gab, auch in der Richtung. Und dann haben wir gesagt, es muss auch ein Gegengewicht gegen diese äh, zu den pro anna szenen und so weiter geben, die im Internet ja sind. Man findet viel Informationen zum Thema Essstörung, auch im Internet, aber auch viel nicht gute Informationen. Ja, und dann haben wir ja. gesagt, wir möchten da ein Beratungsportal aufmachen. Und ja. dann
0: haben wir das installiert
1: und es ist immer mehr gewachsen und haben dann äh, Förderung auch bekommen, das ist ganz toll, wir haben jetzt ja ein bundesweites Angebot zum Thema S-Stürm und Online-Beratung, s-stürm-online-beratung.de heißt das, ganz toll, da können bundesweit auch Menschen Beratung finden, wo halt keine direkte Beratungsstelle ist, weil im Internet, äh, da kann man sich halt auch auf dem Land äh, Absolut. vor Laptop setzen und mal eine ja. Be- schreiben
0: und das ja. ist toll angenommen, ja. Auf die Online-Beratung gehen wir nachher nochmal ein. Du hast jetzt gerade schon das Stichwort ProAna genannt, als eine Entwicklung auch, die als Negativentwicklung. Ja. Mich würde allgemein nochmal interessieren, wenn du das jetzt seit über zehn Jahren machst. Mhm. Hat sich ja bei deinem persönlichen Verständnis von Essstörungen was verändert durch die Arbeit? Und findest du, dass sich bei unserem gesellschaftlichen Verständnis etwas verändert hat? Und wenn ja, was? Mhm. Also ich sehe
1: unterschiedliche Trends. Ich sehe zum einen, sehe ich, dass das Thema ähm, äh, Essstörung und Alter immer mehr auch zum Thema gemacht wird, mhm. was ich toll finde, weil wir ganz viele Frauen hier haben, die auch schon älter sind und keine äh, jungen Frauen mehr mhm. sind, sondern in der Lebensmitte oder, oder älter, die sich auch trauen, sich hier zu melden und sagen... Ich bin schon älter, darf ich überhaupt hier Beratung finden? Das ist so das eine, Mhm. was ich toll finde. Essstörungen auch äh, noch mal eine breitere Öffentlichkeit auch bekommt. Auch gerade, weil sich auch Promis outen. äh, Es immer mehr zum Thema gemacht wird. Es nicht mehr so ein Tabu ausschließlich ist, obwohl ich immer noch finde, dass es ein Tabu ist. Äh, Gleichzeitig wird es aber immer mehr öffentlich. Mhm. Ähm, Das ist so das andere. Und ich finde... Auch das Thema Männer und Essstörung mhm. ist es immer mehr, dass sich sozusagen äh, Betroffene, die eigentlich nicht so gesehen werden, nicht so erkannt werden auch als essgestörte Menschen, dass die immer mehr sichtbar auch werden und sich immer mehr auch trauen Beratung mhm. zu suchen. Das finde ich ganz, äh, ganz gut. Und da braucht es die Öffentlichkeit äh, ja, ja. damit. Das, und es ist einfach auch so, dass, ähm, ähm, und ich finde die Entwicklung, also ich sehe das bei den jungen Frauen, weil da auch mein Schwerpunkt auch mitliegt. Ich finde, dass es immer, immer in den, im Laufe der Zeit immer, sage ich mal, enger geworden ist, der Blick, was Körperbild betrifft. War es ja schon mhm. immer, das ist ja auch ein Teil von Essstörungen. Aber ich finde das Thema Optimierung, Selbstoptimierung, äh, wo finde ich meinen Weg, ich muss besonders gut sein, ich finde, das ist gerade bei den jungen Frauen fängt
0: es immer früher an. Ich wollte gerade sagen, kannst du sagen, dass es auch noch immer früher ja. anfängt? Ich finde, ja. dass es immer früher anfängt. Ja. Und es hört nicht
1: auf bei den Betroffenen, sondern es geht bei den Angehörigen, kriegen wir das ja auch ganz viel mit. Mhm. Dass Mütter kommen und sagen, ja, naja, und äh, ich bin ja auch damit unterwegs, dass ich ja äh, fit und schlank sein muss und so weiter. Oder die perfekte Frau und ich darf mir bestimmte Dinge nicht anmerken. Mhm. Müssen. Ich muss immer kontrolliert sein.
0: Jetzt hast du gerade noch das Wort fit gesagt und ähm, da würde mich interessieren, es gibt ja jetzt ganz viel so Slogans wie fit ist the new sexy und sowas Mhm. und es gibt ja auch Artikel schon darüber, die sagen so, ähm, dieses sehr dünne äh, Idealbild eines Körpers wurde abgelöst von diesem sehr fitten Idealbild eines äh, Körpers. Ist das was, was ihr auch wahrnehmt in der Beratung, dass so, ich nenne es mal, übertriebene Fitness immer mehr eine Rolle spielt?
1: das Thema kommt auf jeden Fall. Mhm. Also sehr, sehr gesunde Ernährung, überhaupt äh, sämtliche äh, äh, Ernährungstrends, die dann auch mhm. wirklich auch schwierig werden, wenn dann einfach auch seelische Probleme dazu kommen, dass es sozusagen eine, eine Suche ist nach einer Identität und klar, ist, so wie ich mich ernähre, ähm, so bin ich dann auch, mhm. dass das immer mehr zum Thema wird und die Grenzen auch verschwimmen zwischen was ah, ist denn jetzt Essstörung, was ist jetzt noch gesunder Ernährung ja. und, so. und dass viele da auch äh, auf der Suche sind äh, nach was, wo sie sich festhalten können. Das ist so das eine und das ist ja auch im Überfluss da ist. Ja also, ja genau. Und, äh, es, ja das ist das andere. Was hast du noch gefragt? Was war das andere?
0: Die Fitness. Ja, ja. so ja. übertrieben. Ja durchtrainierte ähm, Körper als Vorbild. Also gerade auch, wenn man so in den sozialen Medien ja. guckt, finde ich, äh, dann fällt einem doch auf, dass das nicht mehr nur dünn sein, so ein, so ein Ideal zu sein scheint, sondern vor allem dieses extrem trainiert, mhm. oft einhergehend mit sehr dünn. Aber so, ob, ob das auch bei euch schon mhm. sich bemerkbar macht. Ne? Auf jeden Fall. Sportsucht, ich weiß nicht, ob man das dann so sagen Total. kann. Total, ja. also das ist eigentlich, äh,
1: das ist auch was, was ganz, ganz häufig hier auch in den Beratungen zum Thema gemacht wird. Ja ja, ich mache ja ganz viel Sport, ich frage dann auch immer, wie viel Sport denn, ja. ja, nur fünfmal in der Woche und so siebenmal schaffe ich gar nicht, wo ich denn, oh wow, äh, und wirklich dann auch klar ist, ähm, ich muss fit und schlank sein, das wird, äh, das erwarte ich von mir, das wird aber auch von mir erwartet, mhm. ja irgendwie alle, ja. Außerdem habe ich meinen Fitness-Tracker hier, der sagt mir das, und, aber ich habe gar kein Gefühl mehr dafür, wann brauche ich jetzt auch mal eine Pause, wann brauche ich jetzt auch was anderes, und natürlich durch die äh, Verbreitung Instagram und Co. ist es natürlich immer, immer ähm, klarer noch geworden, okay, ich poste hier auch Fotos und definiere mich über die Likes, die ich dann auch kriege, mhm. also dass dann ein Ranking stattfindet. Das ist ja mit dem Internet und mit der Verbreitung ja auch immer, immer größer geworden.
0: Das und siehst du das auch generell gerade im Bereich Essstörung als Problem an?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Es ist ja auch, das ist
1: ja auch das äh, Schwierige, wo wir auch in den Beratungen immer wieder auch darauf achten und darauf hinweisen und informieren. Bitte mit einer Ärztin zusammenarbeiten. Bitte zu einer Ärztin gehen, gucken, äh, auch regelmäßige Termine ausmachen, weil wenn ich eine Essstörung habe und gleichzeitig extrem Sport mache, mhm. ist das natürlich ein sehr, sehr hohes körperliches mhm. Gefährdungsrisiko, ja. dass da mal was passiert. Ja, genau. Ich habe ganz viele jüngere Frauen auch da, die sagen, ich habe mich zum nächsten Marathon angemeldet und so weiter, die ganz stark bulimisch sind zum Beispiel, wo wir ganz viel Aufklärungsarbeit auch machen und sagen, das ist so gesundheitsgefährdend. Mhm. Gleichzeitig ist es ja eine Sucht, sie kann es ja, nicht ja, lassen. Es ist, genau. So, ja. Und
0: da motivieren
1: wir immer wieder und sind da einfach auch hinterher und sagen, ihr müsst zum Arzt Mhm. gehen und bitte nicht beim Marathon äh, teilnehmen sozusagen. Und das kann man sagen, Mhm. kann die Empfehlung geben. Gleichzeitig ist es ja die Entscheidung der Frau. Und da ähm, finde ich immer, da muss man mit mehreren professionellen Helfern zusammenarbeiten.
0: Mhm. Du hast ähm, gerade dieses Thema gesunde äh, Lebensweise oder Ernährungsweise Mhm. so dieser Balanceakt zwischen, wann ist das auch schon wieder krank vielleicht? Also spielt ja vielleicht auch so ein bisschen auf diesen Begriff der Orthorexie an. Ähm, ist das auch zunehmend ein Problem, was, was du oder was ihr hier in der Beratungsstelle wahrnehmt?
1: Ja, also da geht's ja irgendwie da da kann man ja anfangen und, so, und enden. Das dauert ja, bis man da irgendwie auch mal zu einem Schluss kommt vom Clean Eating. Ja genau, solche Stichworte. Ja, das ist genau wirklich. Das ist ein großes Thema, wo auch viele sehr verunsichert sind ja. und sagen, ja, ich weiß schon gar nicht wer, wie ich essen soll, weil ich mache jetzt das, aber ist das denn richtig? Und dann sagt man mir, auch, ja. das ist der neueste Trend und jetzt Intervallfasten und hier und da. Also da weiß ich schon gar nicht mehr, was ist denn richtig. Mhm. Das ist das eine. Und gleichzeitig aber so, dass es auch, mehr wird, auch äh, dazu zu beraten, dass aus einem essgestörten Verhalten, was vielleicht noch keine ausgeprägte Essstörung Mhm. ist, schnell auch eine Essstörung äh, erwachsen Mhm. kann. Und viele vergessen dabei, viele Betroffene, denen ist das nicht so klar, dass dass es nicht nur ein Problem mit dem Essen Mhm. äh, ist. Viele denken ja, naja, und dann esse ich einfach wieder normal oder ich versuche, kohlenhydrate wieder mit reinzunehmen äh, und mich nicht low carb zu ernähren. Aber das ist gar nicht so einfach, das schaffe ich gar nicht. Ja, ja. Weil ich so Angst habe, zuzunehmen, weil das Zunehmen geht ja gar nicht. So. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, ähm, dass das Thema Essen so viel Raum einnimmt an Lebensinhalt, wo einfach auch eine seelische Lehre ist. Und das mhm. zu verstehen, das dauert manchmal, das braucht, das, das braucht irgendwie einen Prozess. Und das finde ich schon, dass das mehr geworden ist, dass Anfragen kommen. Ich ernähre mich total gesund. Ich weiß auch alles, was ich essen soll und so weiter und so fort. Und ich bin aber zwanghaft im Kalorienzählen und ich habe gar keine... Gar, keine, gar keinen Spaß, gar keinen Genuss mehr am Essen. Genau, ja. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht so richtig, wie es mir geht. Nee, eigentlich geht es mir gut, aber irgendwie bin ich auch total überfordert. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen depressiv oder hier und da und mhm. manchmal bin ich auch total verzweifelt. Aber so. Und dann geht es los, dass wir auch gucken, okay, was ist denn los? Also wahrzunehmen überhaupt, wie geht's mir? Ja, was sind meine genau. Bedürfnisse? Wo habe ich auch Stressoren, Was ist auch los bei mir in der Schule, auf der Arbeit, im Elternhaus? Und da, finde ich, sind viele sehr streng hier auch mit sich. Mhm. Das ist ja auch ein Zeichen von Essstörung oder wo es auch in eine Essstörung münden kann. Wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin sehr perfektionistisch, mhm, und genau. mich zusammenzureißen. <lacht> yeah. Also das finde ich schon, dass das ein grundlegendes Thema unserer Wartungsarbeit auch ist, zu gucken, wo ist die seelische Komponente auch und da auch aufzuklären, dass es nicht nur ein Thema ist, das was ist. es
0: ist. Was aber diese Also eine Frage habe ich noch, die schließt sich an, weil ich finde, dass es gerade ein ziemlich großes Thema ist mit diesem gesund sich ernähren, weil was ja. ist eigentlich gesund? Wahrscheinlich ist es dann aber auch so, dass es auch andersrum sein kann, ne? dass Menschen, die aus einer vielleicht sogar chronischen oder auf jeden Fall sehr schwer verlaufenden Essstörung rein in eine, ich ernähre mich hypergesund Ernährung mhm. kommen und es sehr fraglich ist, ob, ob es nicht nur eine Verlagerung der, der, der ja, Essstörung ist, für Sie aber vielleicht eher ein Lösungsversuch nach dem Motto, die Außenwelt nimmt ja wahr, ich esse jetzt wieder und ich esse auch besonders gesund, also bin ich ja vermeintlich gesund. Also so rum kann es ja wahrscheinlich auch kommen, ne?
1: Ja, das ist ähm, interessant, dass das anspricht, weil ich bin ja auch Sprecherin im Fachausschuss Essstörung hier in Hamburg. Da trifft sich ein Gremium von äh, ganz versierten Menschen, die zum Thema Essstörung arbeiten, ganz unterschiedliche Art. Sind hier unterwegs Klinikvertreter, Ernährungsberaterin, äh, äh, Therapeutin und so. Wir treffen uns immer hier, alle drei Monate im Fachzentrum Wagen. Und ähm, da geht es genau darum, was sind Mhm. denn eigentlich auch so Trends? Und wir hatten neulich eine Ernährungstherapeutin auch bei uns, äh, wo wo wir auch diskutiert haben als Fachkräfte. Mhm. Wie ist es denn so? Und da war auch nochmal so die Frage, eine Frau, die zum Beispiel, ähm, also andersrum jetzt mal gesehen, die sich vielleicht vegan ernährt Mhm. und wieder ins Vegetarische kommt und so weiter und so fort. Es ist ja, vielleicht erstmal anzunehmen okay sie ist ja so wie kann sie sich ja. aufbauen und wie kann sie sozusagen schauen dass sie wieder dass sie trotzdem bewusst essen kann aber ausgewogen und mhm. ausreichend andersrum natürlich auch wenn frauen sagen ich mache eine diät weil ich möchte abnehmen und äh, hat das thema essstörung auch ähm, leider auch mit im Gepäck und dann wieder anfangen, sich gesund zu ernähren, ist es auch wichtig, wiederum zu gucken, in welchen Schritten mache ich das mhm. und, kann's und oder geht es in eine ungute Richtung wieder extrem zu sein. Weil das ist ein Thema bei Essstörung, extreme Zwang. Ich wollte es gerade sagen, und dieser Zwang. Ja, genau.
0: Zwanghaft ja, gesund, genau. zwanghaft wenig, zwanghaft viel und übergeben. Ja. Es geht ja auch immer um diesen Zwang, ne?
1: Ja, und es geht um Schwarz-Weiß-Denken mhm. und
0: um verbotene Lebensmittel und das ist ganz
1: wichtig. Da haben wir eine gute Erfahrung gemacht. Das langfristig begleitet auch äh, durch äh, professionelle Hilfe auch mhm. zu tun, äh, mit Ernährungsberaterin zum Beispiel, mit der auch durchzusprechen, okay, ich ernähre mich jetzt ganz gesund, aber das ist auch wieder zwanghaft. Das heißt, meine Seele schreit dann wieder danach, Oh, ich will endlich mal loslassen mm, und nicht so yeah, programmiert sein. Genau. Da könnte der nächste Essanfall vorprogrammiert sein. Ja. Und, ne? und das ist wichtig, das wirklich auch im Blick zu behalten und es auch aufzumachen und zu sagen, so ist mein Essverhalten jetzt und ich habe ganz starke Angst, wenn ich das und das Lebensmittel esse oder ich mal locker lasse an meinen Strängen, dann nehme ich vielleicht ganz doll wieder zu, ängste von Mhm. erstgestürmten Frauen oder auch Männern, das muss man ernst nehmen und muss das zum Thema machen und das heißt ja nicht, dass sie sich äh, sie sagen immer, ah, ich kann mich nicht zusammenreißen und jetzt weiß ich es, ich habe es verstanden aber, und was ist die Umsetzung Mhm. Was ist das Machen und das dauert Mhm. gerade wenn man jahrelang mit dem Thema zu tun hat
0: Genau, dann kommen wir jetzt mal ganz konkret zu eurer Arbeit. Also ja. ihr bietet Beratung an, äh, meiner Kenntnis nach im Einzelsetting, in Gruppensettings, mhm. online. Ihr beratet auch Fachleute, die ja. mit Menschen mit einer arbeiten. Mhm. Vielleicht können wir das einmal so ganz kurz aufdröseln. Wie habt ihr angefangen, was kam dazu, wie hat es sich entwickelt, wo liegt heute euer Schwerpunkt? Mhm. Also... Ähm es ist so, dass wir angefangen haben, Waage e.V. ist ja
1: seit 1990, wie ähm, mhm. gibt es Waage e.V.? Das heißt, wir feiern bald äh, Jubiläum.
0: Ja, stimmt. Also, äh, <lacht> genau. Ja, es
1: gibt es wirklich schon sehr lange und es gibt im Grunde genommen nicht so sowas wie, wie uns hier in Hamburg. Also wir arbeiten nur zum Thema Essstörung mh, und können ganz unterschiedliche äh, Menschen erreichen. Das eine, was du sagst, sind die Betroffenen selber. Wir haben irgendwann auch schon mal Mädchen beraten, das, können wir leider im Moment nicht, obwohl mhm. wir das wirklich gerne tun würden. Aber die Behörde hat die Finanzierung anders aufgeteilt, sodass das andere tun. Mhm. Wir beraten Menschen ab 18.
0: Ah, okay. Mhm. Und äh,
1: genau. Und beraten, unsere, unser Beratungsstil ist sozusagen bei allen auch, äh, das Grundlegende ist, dass es eine Freiwilligkeit gibt. Das heißt, man kommt hier nicht. Äh, in eine Zwangsberatung, sondern ja. äh, es beruht auf Freiwilligkeit und wir gucken immer auch, ähm, dass, wir, dass wir auch daran arbeiten, was gibt es denn für Ressourcen auch im Alltag und im Leben und überhaupt in der Persönlichkeit, woran man andocken könnte, was auch gut läuft und was, wie, wie kann eine Frau, die zum Beispiel in die Beratung kommt, Orientierung finden? Was kann die überhaupt tun? Mhm. Also wir, mhm. Nehmen das äh, Symptom auch so, wie wir wir verstehen, das Symptom als Lösungsversuch für der Hinterliegenden. Ja. Genau, genau. und dann äh, ist es so, dass wir halt auch Angehörige Mhm. warten. Das tun wir auch schon ganz lange, das tun wir auch schon von Anfang an. Also äh, Betroffene, Angehörige. äh, Und Angehörige ist sehr weitreichend. Das hat sich auch verändert, dass immer mehr, da sind die Omas oder da ist die. Die Schwester. Die Schwester, die Schwester, Kinder, ja. ja. Das sind die WG-Partnerinnen oder auch Partnerinnen, mhm. auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften, wo das Thema ist. Also so, mhm. ganz, ganz breit gefächert. Die beraten wir hier auch, da laden wir ein, weil das manchmal gar nicht so einfach ist, mit einer Erkrankten auch umzugehen und auszuhalten, dass das wirklich auch Geduld bedarf sich zu öffnen, eine Krankheitseinsicht zu haben und so weiter. Das ja. belastet ja auch den Alltag von Familien, das ist ja, ja auch klar. Und äh, wen wir auch beraten, sind Fachkräfte und das hat sich mh, auch verändert. Wir haben schon immer auch Fachkräfte äh, auch beraten in Supervision, wenn zum Beispiel eine Wohnanrichtung kommt und sagt, wir haben hier eine schwierige Bewohnerin äh, bzw. Schwierigkeiten mit einer Bewohnerin, die... Äh, eine Essstörung hat, wir wissen als Team gar nicht so richtig, wie wir Unterstützung geben können, mm. sind uns da vielleicht auch nicht einig, wie mm-hmm, ja. gar nicht informiert zu dem Thema, da äh, sind wir supervisorisch tätig, das ist das eine, äh, das andere ist, dass wir bewusst auch äh, sage ich mal, Werbung dafür machen, das Thema Essstörung auch in den Fortbildungskatalog mit aufzunehmen, in Bereichen, wo wir merken, da, hat es noch, äh, da braucht es noch mehr Öffentlichkeit, zum yeah. Beispiel haben wir eine Kollegin und ich, wir gehen zum Beispiel in Betriebe und mhm. machen Fortbildung zum Thema Ästung am Arbeitsplatz. Weil oft haben wir hier Arbeitgeber, die sagen, ich habe hier eine, eine, eine Frau, der geht es nicht gut, ich weiß gar nicht, das Team redet schon über die, ich weiß gar nicht, wie ich mit der umgehen kann, gleichzeitig ist die aber auch eine wertvolle Arbeitskraft wie kann ich das einschätzen, wie kann ich die unterstützen? Und da bieten wir Unterstützung, mhm. dass wir in Betriebe kommen und sagen äh, und informieren über das Thema Essstück, wie erkenne ich das und wie spreche ich es auch an? Und wie kann ich als Betrieb dafür sorgen,
0: dass Menschen sich da gut versorgen können zum Thema Essen? Wo Wahnsinn! Sind? Falsch! Äh, weil, also ich meine, davon gehe ich ich gehe davon aus, dass, das, dass nicht jeder Betrieb so wertschätzend mhm. ist, ne? dass er das ja. bei euch ankommt, um sich Hilfe zu holen, um es sensibel anzusprechen. Genau. So, ne? mhm. Und es ist auch
1: ein Thema, was viele, wir auch verwechseln mit so, ach ja, und bei uns gibt es eben nur Pommes in der Kantine oder so. Es mhm. geht ja einfach darum, dass ähm, jemand, der mit einer Echtung zu tun hat und in einem Betrieb arbeitet, es gibt Ganz viel Halt auch haben mhm. zu können. Gleichzeitig ist manchmal die Arbeitsfähigkeit total eingeschränkt. ja, klar. Und da ist es, oder, ne, wie mhm. ist das, sie auch freizustellen, wenn sie in Therapie gehen will oder in eine Klinik geht und so weiter. Also, wie kooperativ sind der Arbeitgeber mhm. auch? Und da bilden wir Suchtberater, Sozialpädagogen aus und gehen in die Betriebe. Die kommen aber auch hierher. Wir bieten auch ein Setting an, wo sie, wo wir regelmäßig auch Fortbildung hier anbieten. Das ist eins. Dann, ähm, es ist auch so, dass wir dadurch, dass wir dieses bundesweite auch mit im Blick okay. haben, gucken wir auch immer, wo sind so Strukturen also, oder wo sind noch keine Strukturen gelegt, noch keine Beratungsstrukturen gelegt. Wir sind zum Beispiel im, gerade unterwegs zum, äh, im Bereich Mecklenburg-Vorpommern, okay. wo wir Online-Anfragen kriegen von Fachkräften auch, die sagen, Mensch, bei uns gibt es so wenig ähm, Fortbildung, hätte die eigentlich auch mal ein Interesse zu uns zu kommen oder wie finde ich was in meiner Region? Da sind wir auch, äh, haben wir auch ein Konzept, dass wir Menschen schulen, die in strukturschwachen Gebieten ah, sind, so ja, okay. äh, lernen, wie mache ich so ein äh, Beratungsgespräch
0: zum mhm. Beispiel. Mhm.
1: ja Oder wir gehen, äh, sind an einer Fresenius äh, unterwegs, äh, da wo äh, Psychologen äh, ausgebildet werden, äh, Psychotherapeuten ausgebildet werden, so, Erzieherfachschule, also wir gehen dahin, wo... Mhm. Menschen schon ganz früh auf Menschen treffen könnten? Ja, okay. Die ein mhm. Problem damit entwickeln können. Ja. So, und ähm, sind präventiv da unterwegs.
0: Ich wollte gerade sagen, das geht ja ganz viel auch in, in den Bereich ähm, Prävention schon. Ne? Genau. Mich würde noch interessieren, also wenn gerade wenn jetzt vielleicht Betroffene oder Angehörige von Betroffenen zuhören, du hast das schon angesprochen, also Beratung ähm, funktioniert immer auf freiwilliger Basis. Ja. Ist es so, dass. Ähm, trotzdem viele Betroffene hier auf Anraten ihrer Angehörigen ankommen oder wirklich im Sinne von, sie haben sich das rausgesucht, sie kommen hierher. Also, weißt was ich meine? Wie, wie, muss, ich, wie muss ich mir das in der Realität vorstellen?
1: Genau. Also, es ist ganz häufig so, dass, äh, nicht immer, aber häufig so, dass wir hören, dass Angehörige die Ersten sind, die hier Beratung suchen. Okay. Oder mhm. fragen, wie ist das denn bei euch? Äh, weil äh, denen das natürlich manchmal schneller auffällt und mhm. äh, die Betroffene selber vielleicht noch nicht so eine Krankheitseinsicht hat oder vielleicht auch ganz große Ängste hat, sich in Beratung zu begeben. Mhm. Äh, weil sie nicht weiß, was da passiert. So, und das ist oft der Fall, dass wir hören, dass entweder Freundinnen sich schon haben beraten lassen, mhm. Angehörige, und die dann sagen, Mensch, ich kann da mit dir auch hingehen und ich warte hier und dann bin ich auch wieder da, wenn du aus dem Gespräch kommst so, das ist äh, oftmals der Fall. Oder Eltern, die sagen, ich mache mir totale Gedanken um meine Tochter, auch manchmal schon erwachsene Töchter, mm. ne, oder aber auch welche, die sagen, unsere Tochter ist acht Jahre alt und wir haben das Gefühl, die ist schon ganz, ganz sehr mit dem Thema unterwegs. Also es kann ja sehr so mhm. unterschiedlich ja, sein. Ja, total. Väter kommen immer mehr in die Beratung, das finde ich auch ganz, äh, ganz toll. Oder auch Partner, mhm. die sagen, es ist ähm, ganz schwierig in der Beziehung gerade und das finde ich, das ist ganz toll, da zu gucken, wie, wie kann so eine Beziehung wieder funktionieren oder was, was braucht auch der Angehörige selber, um Kraft zu haben, wo muss er aber auch selber Grenzen setzen. Mhm. Und dann auch wieder zu motivieren, dass die Betroffene selber in die Beratung kommt. Und das passiert häufig, mhm. dass jetzt Angehörige da sind und dann die Betroffenen.
0: Was ist denn, was glaubst du, was ist die größte Angst von Betroffenen, wenn sie in eine Beratung kommen? Ist es eher dass ich muss darüber reden, ähm, oder ist es eher dass wenn ich da hingehe, dann muss ich die Erstörung auch loslassen? Beides. Mhm. Ich
1: glaube beides. Es ist äh, zum einen so, ähm, ich will ja gar nicht krank sein. Ja. Das ja. ist auch oftmals so ein Hinderungsgrund, überhaupt sich in Beratung zu begeben, weil viele das erstmal nicht erkennen auch und auch nicht als krank gelten wollen, weil es ein Stigma immer mhm, ist. ja. Ähm, und das ist das eine. Und das zweite ist, dass sie schon auch Angst haben, was passiert hier? Dann werde ich hier vielleicht gewogen oder ich muss die Essstörung loslassen. Mhm. Jetzt bin ich ja schon mal in Beratung, jetzt muss ich aber auch mal zackig damit anfangen, das zu lassen. Und das, das ist oft Thema in den Beratungen. Dass mhm. wir gucken, jetzt sind sie erstmal hier und jetzt mhm. gucken sie erstmal, was davon können sie allmählich verändern. Wo braucht mhm. es aber auch Unterstützung und Es ist viel, auch mit so einer Art Schamgefühl Mhm, auch verbunden. Insbesondere dann, wenn es auch darum geht, ich erbreche oder ich habe massive Essanfälle und ich hat mich nicht im Griff, das sagen ja viele. Also ja. Da kommt wieder dieses diese Selbstabwertung ins Spiel. Ja. Äh, wie werde ich hier bewertet oder äh, wie gucken wie, wie guckt man mich hier an mit meinem Körper? Ja. Wenn wir selber so sehr unsicher sind, dann übertragen die ja auch ganz viel und haben das Gefühl, oh Gott, wer weiß was, wie, wie andere über mich denken ja, gut dastehen. Ja, das ja, genau. ist oftmals das Online, ist oftmals eine Eintrittskarte, erstmal mal online vorzufühlen und dann merke ich schon, oh, wir arbeiten hier sehr wertschätzend. Mhm und ähm, nehmen das sehr, sehr ähm, ernst und wichtig, was auch die Ängste sind und laden ein und dann kommen die auch und dann merken sie auch, puh, mir passiert ja nichts Schlimmes, das ist eine gute Erfahrung, auch Entlastung zu haben, ich darf mich damit zeigen, das geht ganz vielen so, ich bin nicht irgendwie schräg, nein, ich bin krank Mhm. und äh, ich äh, habe eine Erkrankung, die auch einen Suchtcharakter hat, Mhm. ich kann auch nicht mehr damit aufhören, das ist ganz logisch, weil das ist eine anerkannte Erkrankung, Und darüber geht der Weg. Und das ist wirklich eine, eine längere Motivationsarbeit auch. Und manchmal ist es so, dass ähm, Betroffene sagen, ah, ich habe da mal irgendwas gesehen von euch. Das ist aber schon fünf Jahre her. Und jetzt habe ich mich getraut.
0: Yeah. Also, <lacht> ja, genau. Gibt es so
1: Auslöser, wo mm. sie auch merken, so, oh Mensch, oder haben wir gesehen, wie den, den Film oder äh, mm. das andere sich zeigen und sagen, Mensch, äh, oder die auch merken, ach Mensch, ich habe mit jemandem darüber gesprochen, das hat so gut getan und dann, ist auch, dann sind die Tore auch auf mhm. und dann
0: kommen sie auch Ich glaube, zwei ganz wichtige Stichwörter, die du genannt hast, ist ja einmal um, dieses wertschätzend Arbeiten ja. Und das andere, das fand ich auch ganz toll, das wollte ich auch nochmal hervorheben, was du gesagt hast, nicht immer nur zu gucken, was ist denn da an Krankheit, an Negativen, an was schaffe ich nicht alleine, sondern auch zu gucken, aber es ist ja auch ganz viel da, das kann ich alleine, da sind Ressourcen, da kann ich drauf zurückgreifen, weil sonst bleibt es ja wie so ein ja total negativer schwarzer Koloss und dann ist ja die Angst und die Hürde, es überhaupt anzugehen, ja auch viel, viel größer. Ne? als wenn man schon mal guckt, was ist denn aber auch schon da, wo, wo kannst du denn drauf aufbauen oder was ist denn da, womit es dir gut geht, was du vielleicht verstärken solltest. Also ich glaube, das ist halt ein wichtiger Aspekt. Ne?
1: Ja, und oftmals auch die Erleichterung, wenn ich dann äh, Frauen auch
0: in der Beratung habe und ich auch sage, Mensch, ich finde, sie sollten
1: in eine, äh, in eine Klinik gehen. Mhm. Das ist ambulant nicht, nicht schaffbar. Mhm. Sie brauchen mehr Unterstützung. Ist oftmals auch was, was auch eine Entlastung sein kann. Ja. Für die weil ja. wir auch eine Einschätzung dafür geben, was was kann man alleine tun und wo braucht es aber auch äh, professionelle Unterstützung. Genau.
0: Ja, das ist eine ganz gute Überleitung, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Kann man so sagen, ich weiß nicht, prozentual oder so, wie viele Beratungen ambulant bleiben, vielleicht auch dauerhaft und wie viele von euren Kunden, Klienten, wie auch immer, ähm, tatsächlich von euch weiterverwiesen werden, zum Beispiel an, an eine Klinik? Ach, das kann ich gar nicht sagen, das kann ich gar nicht so mit Zahlen belegen. Ich
1: ähm, würde schon sagen, dass äh, die Mehrheit sagt, ich muss äh, in ambulante Therapie oder ja, äh, dass klar ist, okay, da ist eine ambulante Therapie. Wir nehmen das aber immer als Thema auch mit rein, dass wir sagen, es gibt das Thema ambulante Therapie, ambulante Unterstützung, auch an die mhm. Beratung und so weiter oder Gruppen. Es ne? kann sehr viel Halt geben, aber das auch schließlich ist manchmal... Ähm, Zu kurz gedacht, dann braucht es auch vom Körperlichen her, wenn wenn der der körperliche Zustand einfach das auch gar nicht nicht machbar ist, ein massives Untergewicht auch da ist oder andere Störungen dazukommen äh, oder eine massive Depression auch da ist. Ja, genau. Sagen wir auch schon, dann beraten wir äh, sehr, sehr ähm, umfassend und gucken auch, informieren schon mal und sagen, Mensch, es könnte aber auch sein, dass äh, Klinik jetzt angesagt ist, so. Und dann, das Tolle ist, dass wir dann gucken, im Laufe eines Beratungsprozesses, das ist ja toll, die können ja nicht nur einmal kommen, sondern auch mehrmals. Ja, ah, okay. Dann können wir dann auch schauen, wie entwickelt sich das auch. Und ich habe es häufig, dass ich Klienten hier habe, die vielleicht in einer zehner Beratungsreihe am Anfang so, die Klinik geht überhaupt nicht, also ich habe hier mein Abi und das muss ich jetzt machen und so weiter und so fort. Mhm. Und, aber im Laufe der Beratung selber merken, ich schaffe das gar nicht, Mhm. ich kann überhaupt nicht mehr lernen und das das geht gar nicht so oder ich bin zusammengebrochen und so weiter und dann die Motivation oder die, äh, zumindest die Sicht schon mal äh, auf die Klinik äh, der der, der so ein bisschen aufgemacht wird und klar ist, okay, ich könnte mir das vielleicht Mhm. mal überlegen und mir das mal angucken so und dann manchmal dauert es einfach auch länger und äh, aber häufig ist es so, dass wenn eine schwere Erkrankung da ist, dass klar ist, es ist ist Klinik angesagt Mhm. und meistens äh, ist dann auch eine Einsicht da. So, das ist schon. Also nicht immer. Es gibt auch viele, die sagen so, geht gar nicht. Und dann einfach ist die Wartezeit einfach auch länger. Ne? Mhm. Viele sagen dann auch, ja, ja, nee, genau. geht jetzt gar nicht. Und dann warten sie noch mal ein Jahr oder so. Und das, da braucht jede. Das ist auch das, was wir auch in den Beratungen auch gucken. Da braucht jede auch unterschiedlich Zeit. Und das ist ja auch gut, ähm, nicht mit Druck zu arbeiten und gleichzeitig aber auch ganz klar zu informieren Mhm, und auch zu sagen, hier sehe ich wirklich eine massive Gefahr. Mhm. Also so beides mit reinzunehmen. Kann kann es auch eine
0: Rückkopplung geben? Also gibt es das auch, dass ihr ähm, Patienten an Patientinnen an Kliniken weiterleitet und dass die nach dem Klinikaufenthalt wieder zurück zu euch kommen? Oh ja, sehr häufig. Wir haben sogar ähm, was ganz Tolles. Meine
1: ähm, beiden Kolleginnen haben ein tolles äh, Programm. Surf and Scout heißt, das da... Ist sozusagen die Schnittstelle zwischen äh, Angehörige und Betroffene, ähm, greift sehr gut ineinander. Das ist ein ähm, tolles Programm, wo es darum geht, Menschen, die äh, hier Beratung suchen oder die sagen, ich bin vielleicht in einer Klinik und werde bald entlassen so, und suche nochmal Beratung in einer Beratungsstelle, die schreiben häufig dann auch, hallo und war ja mal bei euch, jetzt bin ich in der Klinik und mir geht so und so und werde bald entlassen und jetzt möchte ich mal wieder zu euch kommen mhm. und so. Das ist oft der Fall, dass sie dann wieder Termine machen. Das ist auch toll, dass da auch die Kliniken auch beraten und sagen, Mensch, es ist gut jetzt da, und genau. wieder weiter genau Das ist toll und äh, die kommen dann auch wieder zu uns und wir haben ein tolles Programm seit Neuestem, wo es dann darum geht, mh, Menschen zu schulen, äh, Begleitpersonen, unterstützende Begleitpersonen zu schulen für die Betroffenen, die äh, im Alltag unterstützend sein. Mhm. Das heißt, die Betroffene, die hier dann kommen, vielleicht aus der Klinik, ist dann wieder hier und hat ein Vorgespräch bei einer Kollegin. Und die, dann geht es darum, wen wünsche ich mir, wer darf meine Begleitperson sein. Ah, okay. Und ähm, dann gibt es einen Workshop und dann geht es darum, dass diese Begleitpersonen, das kann die Patentante sein, mhm. kann aber auch die WG-Partnerin sein äh, oder die Oma sein oder so, das müssen nicht nur die Eltern sein. Manchmal ist ja auch gar nicht so gut, wenn es Ja, Leute, genau. Und die werden dann wiederum geschult in einem Workshop und gucken dann, ob, was kann ich für Unterstützung bieten, wo sind aber auch meine Grenzen. Grenzen mm. Und das greift dann ineinander, das ist toll.
0: Finde ich auch, weil, ähm, weil ich mir denke, dass es manchmal auch ein bisschen schwierig ist, mit, einer abgeschlossenen, mit einem abgeschlossenen Klinikaufenthalt wieder einfach so in den Alltag zurückzugehen, weil dann dann steht ja quasi erst die richtige Prüfung an, sage ich jetzt mal. Und dann ist es natürlich schön, wenn man erstens hier auf das Beratungsangebot wieder zurückgreifen kann mhm. Mhm. und ich sag mal, mit diesem Paten, den man an seiner Seite hat, ja ganz direkt sogar im Alltag Hilfe hat. So, genau, ne? genau. Ja, Ja, das ist äh, wirklich ganz wichtig, dass ist nicht, das ist oft die Erwartung
1: auch manchmal auch von Angehörigen, jetzt ist sie doch in der Klinik gewesen, jetzt ist sie auch mal gut. Ja, ja. Ähm, Das funktioniert so nicht. Ja. Äh, das ist wirklich so, dass Klinik... Äh für akut da ist, auch da lernt man ganz, ganz viel und dann geht es darum, das im Alltag umzusetzen, das ist wirklich dann auch die Schwierigkeit. Ja. Das ist auch was, wo, die, wo wir die Betroffenen auch mit äh, dran arbeiten, die, auch eine Entlastung mit reinzunehmen, dass der Druck nicht so hoch ist, die Ziele nicht so groß sind, sondern wir gucken, okay, was ist jetzt machbar, weil Klinik ist was anderes, ja. das ist ja, Rahmen. ja Und Essen und überhaupt Konflikte und so weiter, das, das fängt dann wieder ja an, wenn ich äh, wieder im Alltag bin. Genau. Ja.
0: Ich würde gerne noch auf was eingehen, was glaube ich euch im Speziellen auszeichnet, was ich total wichtig finde. Wir haben jetzt viel über Betroffene und wie läuft's ab und wie kann man an eine Beratungsstelle herantreten und was passiert dann gesprochen. Ähm, aber du hast ja auch schon das Stichwort Prävention genannt, wie wichtig das ist. Und ähm, ihr macht da ja ganz viel. Also ihr seid ja auch auf sozialen Medien ähm, vertreten. Man kann euch finden, so dass wirklich jeder auch, wenn er es möchte, Zugang haben kann. Und außerdem ist es ja so, dass man auf eurer Seite auch so kleine Imagefilmchen sehen kann zum Thema auch, wie schaffe ich es aus einer ähm, Erstellung herauszukommen, die also ja auch mutmachenden Charakter haben. Und ähm, mir wäre es einfach nochmal wichtig, wenn du vielleicht zwei, drei Stichwörter zu dem äh, Thema Prävention, was ihr speziell dafür macht, warum euch das so wichtig ist und was es vielleicht auch noch in Zukunft dahingehend für Pläne gibt, sagst. Mhm. Weil das ist halt wirklich wichtig ist. Es ist ja eigentlich in jedem Bereich wichtig, Prävention. Ne? Weil wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, klar, dann ist es, ist es wichtig, es aufzufangen und vielleicht Therapie einzuleiten. Aber schön wäre es ja, wenn man schon viel früher aufklären könnte. Ne? Genau. Also uns ist wichtig, auch
1: äh, unterschiedliche Zielgruppen auch damit mhm. äh, anzusprechen. Nicht nur Betroffene, sondern auch Angehörige, aber auch Fachkräfte oder Interessierte. Das ist so das eine. Und wir haben ja äh, angefangen. Also schon immer auch mit der Website hat es angefangen, dass Mhm. wir auch schon gesagt haben, oh, das Thema Internet, ähm, da gucken viele gehen bei Google und Co. ein, Essstörung Hamburg, Essstörung Hilfe und kommen dann schnell auch auf unsere Seite. Das Mhm. ist toll, wir werden da schnell gefunden und dann dann haben wir die Erfahrung gemacht, ach, das ist toll, auf der Seite schon gute Informationen äh, zu haben, sichtbare Informationen und das klar ist, Mensch... Das ist, ein, das ist hier ein professionelles Beratungszentrum. Und, die, äh, und das Thema Esssturm ist irgendwie begreiflicher, anfassbarer. Aha, die verstehen was davon, aber ich fühle mich auch verstanden. Genau. Ja, und, äh, ich fand das immer gut, äh, kreativ auch dazu zu arbeiten. Ich habe irgendwann mal angefangen, ein Kunstobjekt zum Thema Esssturm zu bauen. Und habe das dann auch ausgestellt und bin damit auch äh, teilweise in... Äh, am UKE gewesen, die haben dann unsere Schulklassen durchgeführt und also man guckt dann in so eine Schaukiste auch rein und sieht: ah, das ist Essstörung, interessant. Also es ist nicht so dieses, ah, ich äh, halte dann Vortrag über ein Thema, sondern ich werde manchmal auch ganz nebenbei auch informiert und nochmal durch andere visuelle Zugänge erreicht. Mhm, ja. ähm, das ist das eine dann ging es weiter mit dem Podcast, dass wir so das Gefühl hatten, oh Mensch, wir hören so viele Geschichten. Und dann eine Stunde später kommt eine Klientin und die sagt, ich würde so gerne mal jemanden sehen mit einer Essstörung. Aber wir stehen ja unter Schweigepflicht. Ja,
0: genau. Wir arbeiten ja auch
1: anonym und so weiter. Und dann hatte ich die Idee, Mensch, lass doch mal so Podcasts machen und gucken, dass wir Menschen aufnehmen, die Geschichte von Menschen aufnehmen, wie groß der Angang auch manchmal sein kann in Beratung sich zu begeben wie gut es aber auch ist mhm. und dann haben wir angefangen äh, ich habe dann weil wir dadurch ja das kriegen wir ja nicht finanziert ähm, sozusagen so extra Projekte yeah. und ähm, da sozusagen unser Ziel immer auch dafür zu werben Mensch ihr könnt euch uns unterstützen auch mit sowas weil das wichtig ist in die Öffentlichkeit rauszugehen und das hatte einen richtigen Schneeballeffekt also insbesondere die Podcasts die Essgeschichten, wo ich sechs betroffene Frauen interviewt habe und Prominente haben es dann wieder eingesprochen und die haben dann auch gesagt: Wir unterstützen das Thema, weil wir einfach wissen, unsere Töchter die mhm. haben auch mit dem Thema so Körper zu tun. Die haben jetzt keine Essstörung, aber trotzdem, es ist so ein wichtiges Thema, da in die Öffentlichkeit rauszugehen. Das ging so leicht, dass ich gesagt habe super, wir unterstützen euch. Und dann kam eine Förderin, die gesagt hat, Mensch, ich möchte was spenden für euch. Und dann ging das mit Angehörigen, dass ich das dann mit Angehörigen gemacht habe und das so wertvoll war, dass Angehörige zum Beispiel auch so einen Podcast anmachen können und hören können, Mensch, der Partner, dass man darf darüber reden. Ja, darüber genau. Man, man kann sich Entlastung holen. Und das ja. ist auch als Mutter schwer. Ich muss nicht als Mutter, das immer die, äh, der Fels in der Brandung sein, sondern das ist total schwer, wenn die Tochter erkrankt ist. Ja. So, so darüber. Und dann war die Idee... Wir kriegen immer wieder positive Rückmeldungen von Klientinnen, die dann sagen, oh Mensch, mir hat das so gut getan, mhm. ich wollte euch mal sagen, ihr macht eine tolle Arbeit, mhm. das ist das eine und gleichzeitig, ich möchte anderen Mut machen. Und dann ist das ja gewachsen, äh, mhm. ein Film, ich habe es geschafft, heißt er, dann den auch noch, ähm, ja, sozusagen was, was Größeres zu machen mhm. und das ist ja auch möglich geworden, weil äh, wir gesagt haben, das Thema Öffentlichkeit ist wichtig und wir einfach auch viel schon zum zeigen hatten und gesagt haben, guck mal und Rückmeldungen sind so toll mhm. und es entwickelt sich weiter und mal sehen, was daraus noch passiert. Also wir sind sehr interessiert daran. Ähm, noch mehr mediale ähm, Ideen haben wir auf jeden Fall. <lacht> ähm, ähm, ich habe ganz viele Ideen, was man machen kann und so weiter und wir sind als Team, haben immer wieder auch das Gefühl, oh, das Thema wäre wichtig und das könnten wir nochmal streuen, weil wir kriegen ja auch mit, was sind die Bedarfe. Mhm, ja, klar. Und mhm. wir sind einfach so eine wichtige Institution, auch gerade hier in Hamburg und jetzt ja auch bundesweit, dass wir sagen, es muss einfach noch mehr dafür getan werden, weil die Hürde und das Thema manchmal einfach noch unverständlich bleibt und es so ein großer Angang ist und sich ja auch nochmal ähm, verändert. So. Und deswegen mhm. ist es gut, die gesellschaftlichen, den gesellschaftlichen Blick auch nochmal mit reinzunehmen, auch insbesondere, was das heißt, auch äh, wie leben Frauen, warum sind so viele Frauen auch betroffen, warum ziehen die Männer jetzt nach, Mhm. was hat das mit Sexualität, was hat das mit Schwangerschaft? Also diese ganzen Themen, Mhm. da sind wir tagtäglich damit unterwegs und merken, das ist ein gutes Ventil, da auch was Positives dazu zu machen oder Aufmerksamkeit auch dafür zu kriegen. Mhm. Also das ist ein großer Teil geworden, ein wichtiger Teil.
0: Ich glaube zum Abschluss äh, nehme ich mal diesen Satz äh, von diesem Film. Ich habe es geschafft und wird gern, ja, würde ich bitten vielleicht noch kurz was dazu zu sagen. Also es mögen ja betroffene Angehörige oder Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, sie sie könnten gefährdet sein, auch an so einer Erstörung zu erkranken. Zuhören. Und ich würde gerne noch ein paar Worte von dir hören. Also ja, klar, man kann es schaffen, aus einer Essstörung wieder rauszukommen. Und vielleicht magst du kurz sagen, du hast schon von positiven Rückmeldungen und Erfahrungsberichten erzählt. Also dass du vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, eingehen magst. So. Also in
1: diesem Film habe ich äh, neun mutige Menschen gefunden, acht Frauen und einen Mann, ähm, die unterschiedlich alt sind und auch unterschiedlich lange mit dem Thema Essstörung zu tun hatten. Und die den Mut hatten, sich zu zeigen und in die Kamera zu sprechen und sagen, ja, das ist für mich ein Thema gewesen beziehungsweise ist es manchmal heute immer mhm. noch. Ich finde, dass der Film oder uns ist es gelungen, äh, unterschiedliche, äh, ganz unterschiedliche Menschen zu zeigen, äh, die einen sagen Mensch, äh, so und so lange war das da, das hat mir geholfen äh, und so geht es mir jetzt, das war so der Grundtenor, warum bin ich krank geworden, was hat mir geholfen und wie geht es mir jetzt? Ich finde, dass es ein sehr positiver Film geworden mhm. ist und auch ein sehr realistischer Film. Ich finde, dass viele sagen, äh, der Betroffenen sagen, ich, das war wirklich auch ein Kampf, äh, ich habe da viel an mir gearbeitet und mich nochmal neu kennengelernt, was auch wertvoll war und ähm, was ich auch noch mal wichtig finde, ist, es gibt immer auch einen Grund dafür, ja. Man hat nicht einfach nur so eine Essstörung, ja. sondern es gibt immer unterschiedliche Ursachen und einen hohen Leidensdruck. Ähm, und es ist äh, so, dass ähm, einige sagen, es ist für mich gar kein Thema mehr, das ist wirklich äh, abgehakt. Und die meisten sagen, wenn nicht sogar alle, es ist aber ein Teil, und es ist ein Teil, der zu mir gehört. Ähm, der zu mir gehört und mit dem ich aber umgehe... und der aber nicht mehr problematisch ja, ist. Das, mm. Und ich glaube, das ist das Realistische daran. Dass man sieht, okay, das sind alles ganz unterschiedliche ähm, tolle Menschen... die sehr echt auch sind und auch sagen... wow, ich brauchte das damals, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste. Und äh, manchmal ploppt es auch noch auf. Mhm. Äh, und dann erinnere ich mich daran. Ähm, und ich muss auch immer wieder daran arbeiten... Eine sagt auch, oh Mensch, es ist einfach, ich habe so lange damit zu tun, ist irgendwie auch chronisch geworden, ist auch realistisch. Also nicht jede mhm. Betroffene äh, wird gesunden oder mhm. wird, äh, da wird es gut gehen. Das wäre unrealistisch, das zu sagen. Es gibt aber mh, von, äh, ich habe damit gar kein Problem mehr, bis ich bleibe immer mit der Elststimme auch äh, unterwegs, gibt es alles, gibt es alle Spielarten. Und ich finde, das zeigt dieser Film sehr, gut und ich finde der ist für alle irgendwie gemacht also ich finde, der ist nicht nur für Betroffene sondern auch die die sagen ich verstehe es irgendwie gar nicht mhm. wie kann man ein Problem dem Essen haben und ich finde der ist auch ich finde was ich ganz toll finde ist außerhalb des Themas Essstörung sieht man einfach Menschen die ähm, irgendwie ihren Weg gefunden haben und mhm. sagen ich habe das ich habe was aus mir gemacht und ich bin ich bin gut so, wie ich bin. Mhm. Mit all dem, was auch dazugehört, auch an Schwerem. Und das finde ich so echt und toll. Mhm.
0: Schön. Also ich finde, das ist die perfekte Schlussbotschaft. Vielleicht eine Sache noch, weil du es ganz am Anfang selber angesprochen hast. Und ähm, ähm, wenn man jetzt Mut gefasst hat. Vielleicht sogar aufgrund dieses Interviews zu sagen, ja. Mensch, ich, ich könnte irgendwie betroffen sein, ich, ich müsste eigentlich mal in so eine Beratung gehen. Und man traut sich das aber vielleicht im ersten Schritt tatsächlich noch nicht hierher zu kommen. Sag doch noch mal kurz was dazu. Ähm, wie funktioniert das mit der Online-Beratung?
1: Also mit der Online-Beratung funktioniert das ganz einfach. Man kann auf unsere Seite gehen. Und es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder klicke ich auf Online-Beratung, melde mich mit meinem mir ausgedachten Nickname an mhm und mit meiner E-Mail-Adresse und ähm, melde mich an und kann mich dann entscheiden, eine Mail zu schreiben mhm. oder mich äh, für einen Chat zu verabreden. Ah ja, okay. okay. Einmalig oder mehrmalig. Mhm. Äh, ich kann aber auch äh, einfach auf Kontakt gehen und kann, äh, in der normalen, äh, kann mit der normalen E-Mail-Adresse info@wage-hh.de einfach eine Mail schreiben. Okay. Das mhm. geht auch. Mhm. Das Tolle ist, wir haben da ein System, was auch sicher ist. Ähm, da, äh, wir haben das sozusagen kriegen das zur Verfügung gestellt, dass das wirklich ein Online-Beratungstool ist, Mhm. äh, wo man anonym und äh, sicher auch äh, Unterstützung findet. Und egal, ob jemand sagt, ich glaube, ich habe schon eine Essstörung äh, und ich äh, brauche das und das oder sagt, irgendwie sprechen mich alle an und ich kann es gar nicht glauben. Also alle sind willkommen, Mhm. sich Unterstützung zu suchen. Es gibt keine blöde Frage, Wichtig ist, einfach zu fragen.
0: Genau, das fand ich jetzt immer so wichtig zum Schluss, ja. genau. Und natürlich werden wir das dann auch alles unten in den Show Notes verlinken, also auch wie man euch findet, Internetseite, dass dann auch äh, Kontakt aufgenommen werden kann. Genau, und damit möchte ich mich dann auch schon bedanken für das tolle Interview, die vielen Informationen und ähm, vielleicht sprechen wir uns ja nochmal wieder. Ja, ich glaube, Dank es gibt noch viel mehr ja. Fragen, die du mir <lacht> beantworten könntest. Dankeschön. Ja, danke. Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-2-go.de.